0: Willkommen zu einer weiteren Folge von «Games to Listen». Die Sendung, die sich mit Spielen beschäftigt, die Spiele reviewt. Wir geben nämlich immer eine Wertung zwischen 1 und 5. Wobei, 1 ist ganz schlecht, 5 ist ganz gut. Beides haben wir noch nie vergeben. Ähm mal 1 haben wir noch gar nie vergeben, 5 weiß ich gar nicht. Aber dazu kann ich sicher auch mehr den Co-Host sagen, nämlich der Thomas Seiler. Hallo zusammen. Haben wir schon jetzt 5 vergeben? Nein, nicht, dass ich wüsste. Das Oder es auch nicht. Okay, früher haben wir so immer mal gesagt: kauf es auf dem Wühltisch. Oder kauf es neu. Da haben wir noch keine Werte vergeben. Mein Name ist Thomas Vogt Und ich möchte auch noch ganz kurz auf die Webseite verweisen: www.games.tv. Dort findet ihr die alten Ausgaben, wo ihr eben nachschauen könnt, ob wir jetzt 5 gern. Ihr findet alle News aus dieser Videospielwelt. Ihr findet die TV-Show. Und dort hat es jetzt gerade eine aktuelle gegeben, wo wir die und Co. testet haben. Und auch da Spiele, wo wir heute besprechen haben, wir dort Da könnt ihr also auch das ganze in den Bildern anschauen. So, um geht es in die Games -Launch. We are unrestricted by rules.
1: We are challenged by the unexpected.
0: Most of all, it's about beating your friends.
1: Ja, heute besprechen wir Need for Speed Most Wanted, ein Arcade-Rennspiel, das von Criterion Games entwickelt wurde, Publisher ist EA und sie haben so ziemlich auf jeder Plattform rausgeschmissen, die wir kennen. Es gibt es für den PC, für Playstation 3, für PS Vita, für die Xbox 360, nächstes Jahr sogar für Wii U und äh, auf dem iOS gibt es auch noch eine Version, die gleich heisst, aber ein anderes Spiel ist. Rausgekommen ist das Spiel am 31. Oktober und die Freude hatte, ist es Peggy ab 7. Kommen wir zu den eigenen Erfahrungen mit dieser Serie. Ich muss sagen, ich habe es wahrscheinlich schon gespielt auf dem PC und alle zwei, drei Jahre wieder, aber äh, ich bin eigentlich nie der Fan, der es wirklich
0: hardcore verfolgt hat. Findest du die Serie selber nicht so schlecht? Also? Nein, nein, also ich finde es überhaupt
1: nicht schlecht, aber ich bin jetzt einfach nicht der, der darauf gewartet hat, wie auf das neueste Gran Turismo. Aber.
0: Aha, okay. Ja, es kommt ja auch jedes Jahr ein neues nicht for Speed oder sogar zwei von dem her, ist klar. Mir geht es eigentlich ähnlich wie dir. Ich kann dich immer ein bisschen bluffen und sagen, ey, ich habe schon damals auf dem 3DO gespielt, das erste Need for Speed. Aber schlussendlich habe ich auch einen Haufen ausgelogen. Weil es hat auch wirklich meine drunter darunter gegeben. also die mich zumindest nicht interessiert haben. Aber die letzten paar haben wir immer beide ziemlich gern gezogen, bis auf The Run. Kann ich nur verweisen. gehen ein halbes Jahr zurück im Podcast, bin ich nicht so fängig davon. Weil dort hat es nämlich eine Story gegeben. Das ist zwar eine coole Idee, aber es war scheisse umgesetzt gewesen mit <lacht> dem Quicktime-Zeug. Darum, da gibt es keine und drum äh, können wir gerade zu den Features kommen.
1: Also... Wie schon erwähnt, das ist ein Arcade-Racer, Open World, Singleplayer und Multiplayer. Es hat rund 40 lizenzierte Autos, man kann die auch upgraden, es hat ein Level-System. Multiplayer bietet das Spiel für 8 Leute maximal. Man hat dort auch verschiedene Missionen, Challenges, Rennen, Teamrennen, die man machen kann. Nicht von Speed typisch, es gibt immer Cops, die einen verfolgen. Die haben teilweise recht fiese Tricks getroffen und äh, das neueste ei feature muss natürlich auch dabei sein, Autolog gibt es so ja ziemlich vor allem in diesem Spiel. Also Blitzradar, Fallen, wie weit das man kommt, äh, einfach alles.
0: Das muss ich unseren hören jetzt sagen, du bist ja ein absoluter Burnout paradise fan ich auch, aber du hast das wirklich geliebt, zumindest wenn man die Anzahl Stunden nimmt, wo du das gespielt hast. Und es ist ja nicht falsch, wenn man sagt, Need for Speed, Most wanted ist sehr ähnlich wie Burnout Paradise, ist ja auch von den gleichen Entwicklern.
1: Ja, also falsch ist es nicht, was du da gesagt hast. Ich muss gerade überlegen, wahrscheinlich habe ich etwa 200 Stunden Burnout Paradise gespielt oder so. Wo der Fall sehr viel. Die NFS jetzt ist einfach ein Burnout Lite mit lizenzierten Autos. Es ist äh, einfach eine lite version Es hat alles drin, es hat auch weniger drin als Burnout Paradise. <lacht> Und zwar von überall, einfach immer ein, ein bisschen,
0: sagen wir 90 Prozent davon. <lacht> aber genau aus dem Grund werden wir es immer wieder ein bisschen mit Burnout vergleichen. Und natürlich auch mit anderen Rennspielen. Das, ist, ja, das gehört eigentlich dazu. Fangen wir mit den elementaren Sachen an. Wie ist das Fahrgefühl, wie ist die Steuerung von dem Game Ja,
1: also es ist ein arcade Reiser und Criterion, weiß wie man Physik macht bei arcade Reisern Es also, gibt nichts auszusetzen dran? <lacht> Funktioniert tiptop. Ich habe mich am Anfang ein bisschen dran gewonnen als burnout verbildete weil hier sind die Autos ein bisschen schwerer, habe ich das Gefühl. Den kann man nicht immer so mit boost noch schnell um eine Ecke, um zu und sich aus einer Situation zu retten. Aber mit haben nicht das ist ja nicht, nicht ein Fehler vom Spiel Ich weiss auch nicht, ob das vielleicht mit der Framerate zusammenhängt, weil hier bringen sie normalerweise 30 Frames her. und manchmal geht es eben der rechte neu
0: Das finde ich leider sehr, sehr schade, weil wir sind zwar ja nicht so die Typen, die sagen, es muss unbedingt immer 60 Frames haben. Also, ich meine, klar, wenn jedes Spiel das hat, wäre das schön, aber es stört auch manchmal wirklich im Spielfluss. Also nicht, dass man das Auto nicht mehr steuern kann, aber es bricht einfach mehr so im Flow, oder? Es geht relativ zackig mit dem Auto. Also es ist, es ist immer, man fährt mit 300 und plötzlich fährt es ein bisschen rucklen. Das ist irgendwie, das nimmt mich direkt aus dem Spiel. Und
1: das Schlimmste, was ich erlebt habe, ist eines der letzten Most Wanted-Rennen. Das kann ich Ihnen auch noch erklären, was es dort geht. Bin ja mit einem Supersportauto 330 am Blocher auf dem Highway. Kommst du zum Tunnel raus und dann hast du das Spiel gefreezt. Dann habe ich gehört, wie er etwa drei Sekunden lang auf der, auf der CD rumgeraffelt hat, nachgelassen und er ist es weitergegangen. <lacht> es hat ja so ausgesehen, als wäre ich schneller gefahren als
0: Grafik-Engine mal nachgeladen. <lacht> ja, wer weiss. Aber mir ist das auch aufgefallen beim normalen Spiel, jetzt nicht so krass wie bei dir, aber zum Beispiel immer, wenn er die Verbindung irgendwie verloren hat, so zum EA Surfen für das Autolog und er dann eine neue Verbindung gemacht hat, hat das Spiel manchmal auch für eine Sekunde einfach gestockt. Also ist es ist wirklich komplett angehalten und dann ist es einfach weiter gegangen. Das Detail, wie schon gesagt, stört nicht, aber möchte es erwähnen, wäre, das, hat, das wieder wie du sagst, das hat man bei Burn Up Paradise nicht gehabt. Die Grafik, muss man aber sagen, ist, äh, ist sehr schön gemacht. Ja, es ist farbig, es ist stimmig, es hat viel Wassereffekt, ein bisschen Spiegeleffekt, wenn es ein bisschen nass war. Es hat Tag- und Nachtwechsel. Also das sieht eigentlich recht schön aus.
1: Ja, Schatten, Schattenwurf und alles ist auch ja cool gemacht. Und die Weitsicht, muss, muss man so erwähnen, ist für äh, Ich habe sie ja auf der PS3 gespielt, von der Konsole wirklich gut.
0: Das ist so, ja. Ich habe auf der... Xbox auch gespielt. Sie unterscheiden sich dort wirklich nur marginal. Ich finde, auf Distanz sieht die PS3 ein bisschen schöner aus, weil es nicht so verschwommen wirkt. Aber dafür auf Nähe kann ich mein das Gefühl, dass das Anti-Aliasing ein bisschen schöner auf die Xbox Ich bin zwar zuerst anderer Meinung aber es äh, hat sich nicht geändert. Aber im Großen und Ganzen sind das die gleichen Spiele. Sie rucken auch ab. Alle gleich, vielleicht nicht am gleichen Ort, aber ich habe immer ein das Gefühl, das ist so ein bisschen random. Weil es ist nicht immer viel los, wenn es manchmal schruckelt, keine Ahnung warum.
1: So wie aus dem Burnout gibt es so die Zeitlupen-Ansicht mit den Crashes. Die sehen zwar eigentlich recht hübsch aus, mhm. sind aber völlig überflüssig. Das stimmt. Und die Autos gehen ja dann gleich nicht richtig kaputt.
0: Ja, sie haben im Prinzip ja, so ein bisschen Kratzen oder vielleicht der äh, Kofferraum... Die Deckel wackelt ein wenig. Die kaputt oder so, aber das stört einem ja auch nicht, weil man hat ja gar keine Cockpitperspektive. Die Stoßstangenperspektive, die man eine Alternative hat, neben dem Auto, die ist einfach aus meiner Sicht völlig unbrauchbar. Weil du siehst einfach viel zu wenig, die ist so tief, da kannst du nicht fahren. Ja,
1: außer dem ich kennt man blind, aber da musst du lange üben.
0: Ja, ausserdem hast du ja ständig noch Gegenverkehr, also von dem her <lacht> wird es gleich recht schwer. Also... Bin, von dem bin ich nicht enttäuscht Cockpit-Perspektive, okay, jetzt kenne ich aber zumindest irgendwie. Gern, wenn sie auf der Fronthaube gewesen wären. Ja, so einer auf der Kühlerhaube
1: wäre ideal für das Spieltier ja.
0: Der Sound, wie hast du den gefunden? Wie hat man die
1: tönt Ja, also, wenn ich, wenn ich ein Subwoofer hätte, wäre es noch geiler, aber sie tönen eben schon noch recht cool. Mein Lieblingsauto, Ford GT, uralter, was ist das, 67 oder 69, der klingt einfach immer am geilsten.
0: <lacht> Vielleicht nicht immer realistisch, aber hey. Wer will das schon? Es muss auch einfach geil töne
1: Musik haben wir auch noch. Das heisst, es sind etwa 25 Lieder, also alles lizenzierte Lieder, echte Musik. Aber äh, so etwas wie Radiostationen gibt es dafür nicht.
0: Die Welt selber muss man jetzt mal erwähnen. Es ist ja wirklich nicht ein Autorennen, wo man einfach an einer Strecke fährt und dann einfach die Strecke ja, im Kreis umfahrt oder so. Sondern es ist Open World. Also man kann sich frei bewegen, man hat wirklich die absolute Freiheit, was, was so ein Fahren anbelangt.
1: Das, mir gefällt das. Also ich weiß, dass andere Leute das Problem haben, weil es fehlt halt mehr der rote Faden im Spiel.
0: Wobei man einen Rotfaden Faden ja rein Da gibt es ein anderes Spiel, wo einen roten Faden reingebracht hat. Aber über das reden wir heute nicht. Aber auch Racing Game. <lacht> was ich auch noch gut finde, ist, dass halt immer es ist überall etwas los. Also wenn man rumfährt, ist ja nicht eine statische Welt, wo nichts passiert. Also es sind natürlich keine Menschen oder so, wo man laufen, aber du hast Gegenverkehr, wo kommt. Also oder halt generell Verkehr auf der Straße. Dann eben die ganze Polizei, wenn du schnell fährst. Also du kannst auch ganz normal bei einer Polizei vorbeifahren. Da macht es auch nichts, wenn du nicht schnell bist. Also es fühlt sich schon ein bisschen lebendig an und eben mit dem ganzen Wetter- und tag und nacht so ist eigentlich immer etwas los.
1: Ja, das hat halt überall die Autolog-Events versteckt. Blitzkästen auf der Strecke. Da sieht man gerade, von den Kollegen, dass der da schneller war oder ob man erst ist. Ähm, es hat wie im Burnout überall die Plakate verteilt, wo man kann Sprünge machen kann. Der, der wird natürlich auch gerade eingeblendet, während es am weitesten geumpelt ist. Und, äh, also mir hat es eben noch Spass gemacht, Singleplayer in dieser Open World einfach mit einer Karin einfach wild um zu cruisen, ein gehen, um zu schauen, weil wir finden das Autos oder und gewisse Panoramaspots, wie äh, so Panorama wir im Burnout da kann, mit wir mehr stehen, mit einem Leuchtturm und so weiter. Sachen. Dafür, was mir ein weniger gefällt, ist, dass schaltet mir einfach also die normalen Autos man, glaub, mit den Experience Points frei und Man kann die ja tunen, es gibt Reifen, andere Getriebe und so weiter, aber das muss man alles freischalten. Das sind einfach fünf Events pro Auto und es es wiederholt sich ein bisschen, weil die Rennstrecke kennt man irgendwann noch einmal. Es ist ein wenig wenig Abwechslung für meinen Geschmack.
0: Du du die Auto- in dem Sinne nicht freischalten mit Punkten, sondern du findest sie auf der Strasse. Ja. Dann hast du das Upgrade, machst du eigentlich in dem, dass du einfach immer die Rennen fährst und halt schaust, was du gehst. Bei allen Automarken sind es die gleichen Rennen, nicht am gleichen Ort, aber es ist immer die gleiche Art von Rennen, die man fährt.
1: Was auch noch gibt es? Es gibt zehn verschiedene Most Wanted Events. Da kann man sich gar Supercars, wie sie glaube, haben sie zum Spiel holen. Die, man, die werden freigeschaltet, wenn man ein gewisses Geld verdient hat. Dann muss man zum richtigen Ort herfahren und das Rennen starten gegen das Auto. Und wenn man das Rennen gewonnen hat, dann muss man ihn auch noch abschießen Und erst dann hat man
0: Alle 100.000 kann man äh, gegen ein neues Most Wanted Auto fahren. Am Schluss musst du, wenn du Million Punkte hast, kannst du ja gegen den Best fahren, die Punkte umerholt. Da gibt ja es für Radarfall, für alles gibt es Punkte, aber am meisten gibt es natürlich Und... Auf die Million kommt man eigentlich relativ zügig, würde ich sagen.
1: Das ist nicht so schwierig, vor allem, weil, das, weil man das Geld ja online kann verdienen kann.
0: Eine gewisse Dynamik hat spiel jetzt fühle sich es ist auch skriptet, also es gibt Rennen, kommt die Polizei immer, gerade von Anfang an oder so, aber es gibt natürlich auch Rennen, wo, sie, wo man halt an einem Polizeiauto vorbeifährt und dann kommen die auch neu ins was mir dort noch gefallen hat, ist, dass sie nicht nur auf dich gehen, sondern sie gehen auch auf Erstplatzierte oder so, also sie haben es nicht nur auf dich abgesehen.
1: Also, wenn, ich, wenn ich, bin ich wirklich böse überrascht wurde, ich bin halt im Burnout-Universum, als ich gespielt habe, dann kommt der Polizeiauto von mir und lässt das Nagelbandlack
0: fallen. Da habe ich gewusst, ich bin doch im Need for speed universum Da ist einiges geboten. <lacht> und ich kann natürlich wie immer davon fahren, aber viel einfacher ist als der fahren, ist einfach in eine seite fahren, anhalten, Motor abstellen und schnell warten, bis der Fahndungslevel aber geht.
1: Also ich habe es ausprobiert. Du musst immerhin so weit fortfahren, dass sie dich nicht mehr sehen. Und das
0: kann bei einem hohen Level relativ lang dauern. Es ist das extreme gummiband -Ki. Und das Querbeto-Spiel, das heisst, also, wenn du langsam anfängst, kannst du meistens noch aufholen. Es
1: ist halt voll Arcade ausgelegt. Also, du da da musst nicht meinen, du könntest jetzt super fahren und dann äh, hast du halbe runde Vorsprung. Sie holen die immer rein.
0: Kommen wir zu, zu so noch Eigenheiten, die das Spiel hat. Also, wir haben ja gesagt, es gibt Crash, es gibt Boosts, es, es gibt Upgrades, die kann man an der stellen. wenn man einfach durchfährt, bekommt man eine neue Farbe beim Auto und zum Beispiel der Boost wird, wird automatisch aufgeladen. Also man muss nicht nur auf der Gegenfahrbahn fahren oder so, also da gibt es verschiedene Varianten, wie man sein Auto ein bisschen kann verändern
1: Etwas, was man auch noch erwähnen sollte, ist die Upgrades, kann man auch upgraden. Und da gibt es immer noch eine Pro-Version davon und das schaltet man meistens frei, dann, dass man ein Upgrade braucht und bestimmte Sachen erreicht, wie sagen wir mal 10 Kilometer im Gegenverkehr fahren oder 3 Kilometer driften und dann wird es Upgrade. Wenn
0: wir jetzt ein bisschen kritisch sein der Singleplayer, wenn man, wenn man komplett offline ist, dann hat man auch kein Autolog, ist doch eher nach ein paar Stunden langweilig. Hätte man es wahrscheinlich gesehen, ja. Aber die Stärke ist ja bei Burnout auch schon Multiplayer. Ja, das ist
1: auch hier. Also, hier hat man halt einfach alles, was wir jetzt erzählt haben und das mit acht Leuten gleichzeitig.
0: Neben den Rennen gibt es eben auch Sachen, die man zusammen machen kann oder halt irgendwie lustige Sachen gumpen irgendwie dort auf das äh, Hausdach bzw. auf das Parkhaus. Und dann kann man natürlich entweder sagen, ja, das machen wir jetzt als Team. Oder aber wenn ich der erste hier oben bin, ja, Denke kann ich den Denken ich einfach so einen, dass wenn der rüber gumpert, der vermutlich in mich hinein Crash und auch nicht raufkommt. Man kann kooperativ oder halt gegeneinander spielen.
1: Ja, wir haben hier als Haus die Möglichkeit, einfach Playlisten zu machen. Und dann kann man, glaube ich, fünf Events aufreihen. Und da ist man auch in jeder Wahl. Da kann man so Challenges werden, die ich nennt die Co-Op-Events, kann man auswählen. Da gibt es normale Rennen. da gibt es Teamrennen, wo die halt gewinnen, wo zuerst das Team, das am weitesten vorn ist. Und du hast es erwähnt, bei diesen Teamrennen ist es zum Beispiel recht fies. Wenn man im Ziel ist, kann man umkehren und die Gegner noch abschiessen, die einem entgegenkommen, dass sie noch ein bisschen später kommen.
0: <lacht> das ist wirklich, also das finde ich, ist wirklich die absolute Stärke von diesem Spiel. Ich kann jetzt sagen, okay, das hat man eben alles aus Burnout Paradise kennt, aber es macht trotzdem auch sechs Jahre später noch Spass.
1: Ja, ich finde find es ein bisschen enttäuschend, dass es einfach weniger drin ist als in Burnout Paradise. Weil sie wussten ja, wie es geht und sie haben es gut gemacht und ich weiß nicht, warum sie jetzt gewisse Inhalte nicht drin haben.
0: Was ich ganz schade finde, es ist ein Need for Speed. Es wäre doch geil gewesen, Cops and Robbers oder so etwas, wo sie im Burnout auch gegeben haben als DLC, dass man so etwas gemacht hat, also dass man auch Polizei spielen kann. Weil die ist jetzt außen vor, vielleicht als DLC, aber ich finde, das hat jetzt irgendwie dazugehört.
1: Von das haben sie halt schon so ein eigenes Spiel gemacht. Das stimmt, ja.
0: Die gleichen sogar. <lacht> ja, <lacht> vielleicht haben sie gefunden, wir nehmen jetzt das Burnout
1: Paradise und machen drei Serien daraus und verkaufen es alle und ist alles unter nichts Speed.
0: Wir möchten eigentlich fast keinen Unterschied, ob man online oder offline spielt. Also A, ist das ist System, wie man online geht, super ist Also Easy Drive oder so nennt sich das. Genau.
1: Jetzt, glaube ich, schon im Burnout Paradise so okay es Ist einfach auf Digipad.
0: Genau. Wer das nicht kennt, einfach Digipad rein und dann sagen, online gehen. Das ist wirklich super easy. Wir Muss nicht irgendwie ein anderes Menü starten. Und auch Punkte und alles, was man macht, das gilt eigentlich in ganzen Spielen. Online und offline. Und jetzt tue ich gleich wieder vergleichen
1: mit dem Burnout Paradise der war es einfach noch easier. Weil äh, wenn dort im Easy Drive online gesagt hat, hat du, 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 du bist online gewesen und er immer dann mal laden. Hier kommt jetzt Zimmer, ja, er sucht jetzt ein Game und dann ladet er. Das geht einfach halbe Minute, Minute.
0: Das muss jetzt nicht nur schlecht machen. Eben, Autolock ist für mich etwas wichtiges. dass er Burnout natürlich nicht kann. Ja, dann hat
1: es noch nicht Autolock heissen, aber du hast auch schon Abschnittszeiten und alles. es hat auch was die auf der Map anschauen können.
0: Genau, aber es ist noch nicht so, so krass wie jetzt. Und es ist ja jetzt auch noch cross Autolog, also das heißt, wenn man zum Beispiel auf der PS Vita spielt, hätten wir Autolog mit der PS3-Spieler.
1: Ja, jetzt kannst du gerade erzählen, du hast doch auch noch gespielt auf der Witte, oder?
0: Genau, also gehen wir kurz auf die Unterschiede ein, weil so viel anders ist es nämlich gar nicht. Also die Grafik ist natürlich ein bisschen anpasst, sieht aber immer noch sehr gut aus. Du hast sie auch gesehen. Mhm. Also muss man sagen, hat vielleicht ein bisschen mehr Poppins oder so, aber insgesamt äh, sieht es immer noch tiptop aus. gibt auch die ganzen Tag- und Nacht Nachtwechsel. Was man sicher merkt, es hat generell weniger Verkehr auf der Straße, egal ob gegen Fähr oder einfach normal. Da hat man einen Abstrich machen. Macht es natürlich ein einfacher beim, beim Racen. Und online kann man nur mit vier durch, statt 8 8 durchspielen. Und nur mit der PS Vita Leute. Also ich kann nicht gegen einen PS3 User Rennen fahren, das geht nicht. Aber es ist eigentlich ein Gross und ganzes das Paket, das man aber separat muss kaufen muss. Also es geht nicht irgendwie Crossbuy. Ich finde es nicht schlecht und das, obwohl man eigentlich gar nichts gemacht hat. Also es ist nicht irgendwie Handheld optimiert mit Touchscreen oder irgendwelches Zeug, sondern ja, es ist eigentlich Burnout und die Rennen sind nicht speziell kürzer, aber es funktioniert. Ich meine generell sind die Rennen nicht so lang. von dem her passt das sehr gut auf den Handheld. Okay. Was ist unser Fazit? Das Spiel kommt von selber, von,
1: von den gleichen Entwickler wie das Burnout Paradise. Und ich misse es klar an diesem Spiel. Ich muss sagen, es, ist, es zieht in allen, allen Belangen der Kürzer gegenüber Burnout Paradise.
0: Weil es hat einfach von allem ein wenig weniger. Das ist so, aber ich denke, es hat ja nicht jeder gespielt, weil Burnout Paradise ist doch schon ein bisschen älter. Von dem her kann man da sicher zugreifen. Es ist recht gut und auch Burnout Paradise-Fan ist ja nicht so, dass es noch fünf Stunden schon in Decke schmeißt. So ist ja auch nicht.
1: Nein, nein. Also nicht, dass mir mich falsch versteht. Mir hat es wirklich Spass gemacht. Vor allem online. Weil dort ist ganz klar die Stärke. Und es funktioniert da alles. Es ist solid.
0: Also Was heisst solid im Punkt? 3,5 von 5. Dann danke dir für die Ausführungen. Ja, merci. Danke den Hörern fürs Zuhören. Und ich denke, es ist Zeit, dass der, wenn der Fans in Foto rennen, dass sie jetzt die Ladung, das Game kaufen kaufen. Und allen anderen... Tja und warten bis zum nächsten Podcast, vielleicht haben wir dort ja noch ein besseres Spiel oder ein gleich gutes Spiel. Je nachdem. Drum, bis zum nächsten Mal, ich wünsche ich allen einen schönen, tschüss zusammen. Tschüss zusammen.